0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen. Dit is De Ring, geschreven en voorgelezen door Jans Spolling. Hoofdstuk 9, waarin de hoofdpersoon Johan Schulting naar Bosnië afreist... voor een maand, op zoek naar het graf van Wolfgang, zijn vader... De Duitse soldaat. Toen ik de brieven lezen had, ben ik diezelfde middag naar Peter gegaan. Hij hoorde mijn hele levensverhaal aan en las ook de brieven. Ik dacht al zoiets, zei hij. Je was zo geïnteresseerd in mijn leven. Je moest haast wel een kind van een NSB'er zijn of van een Duitse soldaat. Matrosje, Johan, je bent beslist niet de enige in het land... Weet je dat er ruim 50.000 kinderen geboren zijn uit kortstondige verbindenissen tussen Nederlandse meisjes en Duitse soldaten? Die soldaten werden daarin gewoon aangemoedigd. En daarom kwamen in het begin ook alleen de, de elite troepen naar ons land. De knappe jongens. Ze moesten het Arische ras vermeerderen. En ze melden dat ook gewoon bij de legerleiding Dat ze een meisje ergens hadden bezwangerd. En de meisjes kregen dan na de geboorte een aardige uitkering van het Duitse Rijk. Ja, en dan moet je ook nog weten dat dit getal slechts geldt tot 1944. Daarna werd er niet meer bijgehouden. En als je dan rekent dat er uit schaamte vele zwangerschappen en geboorten waarschijnlijk niet zijn gemeld, dan is het getal van tussen de 60 en 70.000 niet uit de lucht gegrepen. En hij raakte op dreef en pakte een stuk papier en pen. Dus, laten we zeggen, 65.000 kinderen. En dat op een aantal van ruim 4,5 miljoen vrouwen. Maar van ongeveer 17% tussen de 17 en 25 jaar is. Nou, dat maakt dan dat bijna 1 op de 12 vrouwen een kind van een Duitse soldaat baarde. Denk je eens in. 1 op de 12 en bedenk daarbij dan ook nog eens dat er in grote delen van Nederland geen soldaat te vinden was. Dus dan moet je tot de gedachte komen dat 10% van onze zedige meisjes en vrouwen zich nogal inschikkelijk toonden naar de Duitse donkouans. En ik geloof dat daarbij in veel gevallen ook gewoon sprake moet zijn geweest van echte liefde of op zijn minst echte verliefdheid. Natuurlijk. Mensen zijn en blijven mensen. En onze aarde is in de loop van de geschiedenis geen spat veranderd. Je bent dus niet de enige. Mijn waarde, Johan. Sterker, je kunt je zelfs nauwelijks tot een minderheid rekenen. Ik was echt van de koort. Ik was compleet van de koort. Pas na een half uur kun ik weer wat zeggen... Ik was niet bijzonder. Mijn situatie was niet bijzonder. En ik voelde mij niet een overjordige zeurder van een kerel... die zich ten onrechte verborgen had achter een muur van zelfmedelijden. En daags door, nou, besluit vast. Ik ging op zoek. Alles wat ik te weten kon kunnen over mijn vader, dat wil ik weten. Ik had tijd en ik had geld... En ik zou mijn leven niet langer verbeuzelen. Ik stond naar Duitsland, ik stond naar Bosnië en voor dan ook heen. Peter had adressen voor mij. Het Duitse leger was een leger van precisie en stipte documentatie. Maar eerst keek ik nog eens naar een van die kleine foto's. En het briefje dat erbij zat. Op de foto's stond een grafteken. Een kruis van gewoon vuur en halt waar een plaat die aanhang was. Zijn erkenningsmarken. Nummer N1157-41k. Meer stond er niet op. Op het briefje was met potlood geschreven: 'Het graf van uw geliefde'. Hij sprak vaak van u. Hij was een goede vriend en een dappere dienstkameraad. Wees overtuigd van mijn leedwezen. Zijn dienstmakker. Constant van Stockholm uit Vlaanderen. Op de foto van het graf was niks anders te herkennen. De grond was steenachtig en gewoon vlakmaakt. Kale rotsen op de achtergrond. Dat was alles. Het contact met de Duitse dienststellen was vlot licht. Ze waren ik erg behulpzaam, maar... de me direct verteld dat ze misschien niet op al mijn vragen een antwoord hadden omdat het archief in de laatste dagen van de oorlog nogal leden had... en omdat in de Balkan erg veel soldaten als vermist opgeven waren. In een de kreeg ik bericht dat mijn vader in het begin deeld was... bij de Marschcompagnie Infanterie-Ausbeeldingsbataillon 309. Maar dat de situatie in 1943 al zo reurig was... dat verschillende legeren onderdelen om de havenklap weer bij elkaar voegd waren... En dat het al gauw een ratje toe was. Het was best mogelijk, zeiden ze door, dat hij later bij de aanvullingstroepen van de 373ste Infanteriedivisie komen was. O ja, het nummer van de erkenningsmarken hadden ze wel, maar het plaatje niet. En dan kunnen ze me niet zeggen waar het graf lag. Ze hadden er geen enkele documentatie van en als het graf al ooit bestaan had, dan was het waarschijnlijk tydelijk west. Later kwam alles in massa graven. Dus ik moest me niet al te veel hoop hebben... dat ik nog wat van mijn vader naarspeuren kon. Ook bij de andere instanties... hoorde ik hetzelfde. Van de Balkan is niet zoveel bekend. De situatie was erg onoverzichtelijk... en de dagelijkse verliezen waren groot. Aan Peter vertelde ik... dat ik in de zomer een maand naar Bosnië-Herzegovina ging... Om door wat rond te kijken en navraag te doen. En wat denk je daar te vinden? Vroeg hij. Ik weet het niet. Misschien een stad of dorp waar hij geweest is. Een weg waarover hij liep. Gebergte. Ik, ik weet het niet. Maar ik wilde er nu heen. En vanaf dit tijd las ik alles wat ik te pakken kan krijgen over de Balkan. Over Kroatië. De Servische Republiek. De geschiedenis ervan, over de eeuwige brandhaard Bosnië-Herzegovina, over de woeste Montenegrijn, alles las ik. internet was geduldig en ik zat weken, maanden achter de computer. Half mei 2000 ben ik vertrokken naar Zagreb. Op het vliegveld huurde ik een auto en ik reed naar het zuiden, richting Bijac. Op een papier had ik een Poorplaatsnaam. Bihac, Knien, Trafnik, Panja Luka en Kedacci. Maar mijn zoektocht zullen in eerste instantie gaan... naar het gebied tussen Bihać en Knien. In de Tweede Wereldoorlog, heurend bij Kroatië, nauw gescheiden. Bihać ligt in Bosnië, Knien in Kroatië. Bij de autoverhuurder regelde ik mijn zaak in mijn beste duits. En toen ik kloor was aan instappen wel, kon er een man naar me toe lopen? U bent Nederlander, toch? Niet? zei hij al, uit de Vette. Dat hoor ik, ja, ik ben ook Nederlander, maar pas vijf jaar. Asielzoeker. Maar heb nu een Hollands paspoort. Wij kwamen aan de praat. Hij ging voor de dader keer weer naar Bosnië, zei hij. Op zoek naar bekenden, naar spoor, nooit zien verleden. En misschien wel gewoon het heimwee. Zijn Nederlandse vrouw was bij hem. Ze ging voor de eerste keer met. Bosnië is de grote verliezer van de Balkanoorlog. Ze herzagt. zacht. Alles is kapot. Je zult het onderweg zien. We zijn onafhankelijk, maar wel tegen een zeer hoge prijs. Ruim 60% van de mensen is werkloos en een groot deel is verdreven. Je kunt Bosniërs ook direct herkennen... De glans is uit hun ogen. Maar ze blijven vriendelijk. Dat zul je ook zien. En toen vroeg hij mij wat ik in zijn land mis. En ik vertelde hem van mijn vader en dat ik kieken wil of ik nog wat naspeuren kan. Het kleinste feit zal al met hem wezen. Hij gaf me niet veel kans, zei hij, dat ik nog wat vinden zal. Hij vertelde dat er in het begin van de jaren 90... Alle oorlogsgrafvelden grafvelden allemaal legeriemd waren. En alles wat ze nog vinden, dat weer, weer op nee dumpt in grote massagraven. Bosnië ligt vol met massagraven, zei hij. Van alle oorlogen. Alles van vroeger is sowieso weg. Verdwenen. Alles. Hij maakte hem met een halve arm zwaai een wanhopig gebaar. Die dag reed ik naar Bihaj, de verlaten dorpjes, door een land dat kapot scheurde was en de mensen mistroostig aan de kant van de stonden. Ook de mooie stad Bihaj met zijn minaretten door de sporen van de lijste oorlog. Hoewel het uitgaansleven alweer knap op gang was. De winkels lagen vol met westerse spulden en de jeugd verschilde niks met die uit Amsterdam afzwollen. En het hotel rekende alweer West-Europese prizen. Anderdaags reed ik de weg naar Knien, richting Kroatische grens. En overal zag ik politie en militair. Bij de grensovergang op de bergpas, 15 kilometer boven Bihać, werd ik ondervraagd en hoorde ik dat ik niet passeerden mag. Men was wel erg vriendelijk. Ik moest maar over de E761 gaan, ze, richting Bosanski-Petrograd. En dan verder kieken of ik dan bij Strimica over de grens naar Kroatië kunnen. Dan kon ik wel in knie komen. En vandaar was het misschien mogelijk om de e 1 te volgen. Omhoog richting Bihać. 200 kilometer verder en 4 uur later was het mij duidelijk geworden dat het verdedigen van een weg onmogelijk was. Ik reed door een verlaten landschap met roeige barken, diepe verborgen rotspleten en dichte oerbossen. Nauwe dalen wisselden zich af met brede landstroken. Elke aanvaller had wat duizend plekken om zich te verbergen. En op de hoogvlakten moest s'nachts elke auto, elk treinstel... tegen het tocht van de maan op een schietschijf op de kermis liggen. hebben. De Duitsers hadden niks te maken in de Balkan. Daar kwam ik achter. Tegen de taaie, keiharde partizanen en hun guerillaoorlog... stonden de oetslag af van de veuren vast... Dat mocht niet voor de deur had hebben, toen hij zijn eerste brief schreef. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.